0: Em 1997, Julie Hare Harper era uma estudante de pós-doutorado da Universidade de Indiana e estava com 28 anos de idade. Ela havia se divorciado três anos antes e agora morava com seu único filho, Joe Kickpatrick, de 10 anos, em uma casa de classe média na cidade de Lawrenceville, no estado de Illinois, nos Estados Unidos. No dia 13 de outubro de 1997, Júlia acordou por volta de quatro da manhã com um grito. Era um grito estranho, diferente do que já ouvira antes. Um grito que não soava como a voz de seu filho. Seu instinto de mãe a levou imediatamente a checar o quarto de Joel. Porém, ele não estava lá. Esse é o Drink com Crime. Eu sou sarroxa Carla Moraes. Esse é o nosso episódio 33. E hoje teremos um episódio especial. Teremos um Drink comigo, com a participação da Juliana. Oi, Juliana.
1: Oi, Carla. Tudo bem? Tudo junto. Oi, gente. Olha, é um prazer estar aqui. Sou muito fã do seu podcast. Estou adorando essa oportunidade de estar aqui. E hoje eu estou aqui para ajudar a Carla a contar uma história que parece uma história de cinema. E você fala de onde, Juliana? É Rio das Ostras, na região litorânea do Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro. Ai, que legal. O que, que você faz, Juliana? Eu sou farmacêutica, eu trabalho na, na UFRJ, faço doutorado também em ciências farmacêuticas. Ah, sou é? gateira, tenho fã de gatos. Ah, então somos, somos duas dos pets, eu sou
0: cachorreira, então a gente está na mesma praia. <risos> Vamos então contar juntas esse caso hoje?
1: Vamos, bora?
0: Então, vamos lá. Naquele momento, depois de ouvir o grito, a Julie vê um homem com um capuz na cabeça no quarto. Então, ele a ataca. Durante a luta, ele agarra a perna dele e ela é arrastada pela casa. Após bater repetidamente em sua cabeça, o homem a deixa sangrando, deitada sobre o carpete. E sai em uma porta de vidro em direção ao quintal. E Julie o vê indo embora e tirando o capuz.
1: Mas quem seria aquele homem? E onde estaria o seu filho Joe? Julie corre para a casa do vizinho e completamente em choque e histérica, ela só consegue repetir, Joyce foi, Joyce foi, se foi. O vizinho, assustado, chamou a polícia, imag imaginando que haveria acontecido um sequestro e não um crime maior. Quando a polícia chegou, encontrou o Joel morto entre a cama e a parede e, por isso, Julie não o viu pouco antes do ataque. Joel era um menino sensível, inteligente e criativo. Ele queria ser um jogador profissional de games eletrônicos, que participa do desenvolvimento de jogos. Ele sempre surpreendeu os professores com seu intelecto e gentileza.
0: Naquela noite, o Joel foi esfaqueado 12 vezes e a faca utilizada era do conjunto de facas da cozinha da Julie. E como não havia sinais de arrombamento, a polícia imediatamente desconfiou da Júlia. Afinal, quem invadiria uma casa e mataria uma criança com a faca da cozinha, da própria casa? Não foram encontradas digitais na faca usada no crime. E a polícia falhou em simplesmente não procurar digitais no bloco de facas e também na cama do Joe. A perícia utilizou o Luminol, que é um reagente que revela sangue em superfícies limpas em várias partes da casa, incluindo a máquina de lavar e nas roupas recém-lavadas para tentar detectar sangue lavado. E já naquele momento eles estavam desconfiando da Julie, né? achando que ela poderia ter limpado a cena do crime, porém nada foi encontrado. E mesmo assim, a Julie foi oficialmente acusada pelo assassinato do seu filho.
1: A promotoria declarou que pediria a pena de morte e pela legislação do estado de Illinois, o acusado de um crime capital pode apelar à Suprema Corte do Estado para que a mesma pague até dois advogados de escolha do acusado para sua defesa, o que ajudaria a Julie a escolher advogados experientes. Porém, quando a promotoria soube que Julie entraria com esse recurso, declarou uma mudança de intenção e não pediria mais a pena de morte. E sem esse recurso, a defesa da Julie seria realizada por um defensor público dos Estados Unidos. E nos Estados Unidos, o defensor público recebe abaixo do valor pago a um advogado particular, e por isso esse cargo é normalmente ocupado por advogados com pouca experiência e principalmente recém-formados. Uma curiosidade, Carla, que eu li quando eu estava estudando esse caso foi que é, essa, tinha havido uma reforma no sistema judiciário do, do Estado e essa lei era muito recente e os defensores públicos, eles não pediam isso porque é como se ele estivesse falando que ele não tem competência né? e poderia pedir um, um advogado melhor. Mas como a Julie tinha um nível educacional muito alto, ela tinha 28 anos e fazia uma pós-graduação, ela conseguiu pescar que essa seria uma oportunidade dela ter uma, ter uma excelente defesa. Só que aí a promotoria percebeu e rapidamente conseguiu desfazer o, o que benef, uma defesa melhor para a Julie, né? E aí sim ela ficou prejudicada. O
0: ex-marido da Julie, é, o pai do Joel, Testemunhou contra ela no tribunal Ele alegou que como eles estavam em uma briga pela guarda compartilhada eh, A Julie então teria matado o filho como vingança contra ele E que Julie também, quando estava grávida Pensou em abortar aquela criança O julgamento então ocorreria em Wayne County Que é uma pequena cidade bastante conservadora e majoritariamente contra o aborto. Então, essa revelação do ex-marido prejudicou fortemente a imagem
1: pública da Júlia. Sim, é, a Júlia ficou muito prejudicada, né? inclusive também uma coisa que eu tinha visto num documentário há muitos anos, era que a Júlia teve aquele título da pior mãe do mundo antes da Keyzento. Nossa, que título, lá na cidade. né? Era a pior mãe dos Estados Unidos Pior mãe do mundo Então ela teve uma imprensa contra ela Então ela já tinha uma imagem negativa no julgamento sabe? Então Ela, ela já estava Pré-condenada publicamente Então isso também foi bastante difícil Para ela
0: E a acusação também descreveu Os ferimentos da Julie como Auto-infringidos E ela tinha um roxo na testa E um corte no braço Mas ela também apresentava Ferimentos roxos na sua perna mas esses experimentos eram um pouco diferentes, inclusive uma enfermeira descreveu como compatível com queimaduras de arrasto no chão ou um carpete, o que corroborava com a teoria dela, que uma pessoa invadiu a casa, então matou o Joel, bateu nela e a arrastou, conforme ela afirmou no depoimento dela.
1: Sim. A evidência forense utilizada pela promotoria que foi vital para a condenação da Julie foi uma única e pequena mancha de sangue de Joel na camisa de Julie. E a acusação alegou que se ela declarou não ter encontrado Joel na cena do crime, lembramos que quando ela chegou na cena ela não viu o Joel, saiu gritando lá para o vizinho, cadê o Joel, Joel, Joel se foi. Então, como o sangue dele foi parar na blusa dela? E a defesa contra-argumentou que alguém que esfaqueou 12 vezes outra pessoa deveria estar coberta de sangue, ao invés de ter apenas uma pequena e única mancha de sangue. Julia Rhea Harper,
0: que não tinha ficha criminal, nem histórico de doenças mentais ou comportamentos violentos, foi então condenada a 65 anos de cadeia. Mas ela sempre manteve a sua inocência. E no ano 2000, a advogada de defesa da Julie procurou um investigador chamado Bill Clutter. E ele explicou que sua cliente foi acusada de um crime muito parecido com o modus operandi de um serial killer recentemente preso no estado do Texas. E que a descrição que foi feita pela Julie condizia com esse homem, chamado Tommy Lynn Celso. E Tommy ficou conhecido como serial killer da costa a costa, porque ele viajava de carona pelos Estados Unidos, cometendo crimes em vários estados e a maioria deles envolvendo invasão de casas e vítimas fatais.
1: Tommy cometia crimes desde 1984. Segundo o testemunho dele, seu primeiro assassinato foi aos 16 anos. Tommy começou a matar vítimas variadas, Homens, mulheres e crianças Em 1992, ele atacou Fabiane, de 20 anos, com uma faca Porém, ela se defendeu ferozmente e conseguiu atingi-lo na cabeça Com um pato de cerâmica que havia no seu banheiro é, Depois, ela pegou os cacos afiados do objeto e o atingiu repetidamente é, Mas ele conseguiu se reequilibrar e pegou novamente a faca Fabiane foi mais rápida e conseguiu tomar a faca dele e o esfaquear no abdômen e em seguida deferiu outras facadas nele. Os dois seguiram lutando e Tommy finalmente conseguiu nominá-la e após deixá-la inconsciente e amarrada, foi embora. Fabiane acordou horas depois, se liberou das amarras e chamou a polícia. Tommy ficou tão ferido que teve que chamar a ambulância. Quando os paramédicos chegaram, encontraram Tommy rolando no, de dor no chão, todo ensanguentado. Tommy teve perfuração nos rins, hemorragia interna e um pulmão colapsado. E quando se recuperou, Tommy foi preso pela agressão a Fabiane e só foi liberado da prisão em 1997, o mesmo ano da morte de Joey. Mas que mulher valente, né Carla? Eu ia falar justamente isso, ela foi... Uma guerreira, e se não
0: fosse ela, provavelmente Oi. esse Tommy estaria solto até e cometendo é. mais crimes, né? E... Com
1: certeza.
0: E o interessante é que ele foi solto no mesmo ano que morreu o Joel. Após sair da prisão, o Tommy decidiu que ele escolheria crianças como alvo de seus crimes, porque elas são mais frágeis e mais fáceis de matar. E também não teria o risco de uma luta, como aconteceu com a Fabiane. E que naquele caso ele também ficou gravemente ferido e em seguida foi preso. E aí começa uma nova onda de crimes. O Tommy, esse serial killer, ele fez pelo menos 13 vítimas fatais conhecidas. Mas ele confessou outros crimes que não puderam ser confirmados. Por isso, acredita-se que o número de vítimas pode ser bem maior. Em 1999, o Tom invadiu uma casa no Texas às quatro da manhã e brutalmente esfaqueou até a morte uma menina de 13 anos chamada Kailene Harris, enquanto o resto da família dormia em seus quartos. Pouco depois, o Tom invadiu a casa da família Surly's, e cortou a garganta de Crystal Surles, de 10 anos. Mas ela também era muito valente e guerreira, e ela se fingiu de morta e sobreviveu ao ataque. E a Crystal ainda forneceu uma descrição do criminoso, e posteriormente o reconheceu através do vidro, numa delegacia, em meio a outros homens de características parecidas. E assim ajudou o Texas Rangers a finalmente prenderem o serial killer que agiu
1: por mais de 20 anos nos Estados Unidos. Em 2002, um investigador contou a história de Julie e a possível relação com o serial killer em uma entrevista a um programa de televisão. E uma famosa escritora americana de true crime, Diane Fanning, assistiu ao programa e decidiu ajudar uma vez que ela já estava escrevendo seu novo livro sobre o brutal serial killer Tommy Lynn Cells, que naquele momento já estava no corredor da morte do Texas. Diane e Tommy vinham mantendo contato por cartas. A Diane já vinha mapeando por datas
0: e os lugares que o Tommy passou para tentar correlacionar os crimes não resolvidos. Então, ela percebeu que o Tommy estava na região, na data do crime. E ela escreveu, então, perguntando para ele se ele seria o assassino do Joel. E ele respondeu com uma pergunta. Esse crime aconteceu dois anos antes do meu crime em Springfield. Esse caso que ele está falando seria quando o Tommy matou Stephanie Mahaline, de 13 anos. E após a resposta afirmativa... Ele respondeu relatando que realmente havia invadido uma casa em Illinois, é, matado um garoto com uma faca do bloco da cozinha e depois fugiu após uma luta com uma mulher. A partir desse momento, entra aí na história o Innocent Project, que é uma ONG que defende condenados condenados que mantêm a sua inocência. E essa ONG entrou no caso e iniciou uma investigação. Essa investigação demonstrou que um xerife, que atuou no caso, realizou um falso testemunho no primeiro julgamento. Ele teria omitido a presença de pegadas de um intruso no quintal e conseguiu o testemunho de Alan Berkshire, que viu o tome no fim de semana em que o Joel foi morto e ele estava próximo da casa da Julie. E o testemunho também de Sandra Wirth, que revelou ter vendido uma passagem de ônibus para ele, na mesma cidade em que o crime aconteceu.
1: O inocente Project foi ao Texas conversar com Tommy e obteve uma confissão oficial. Tommy disse que esteve em Illinois e abordou uma mulher na rua. Como ela o rejeitou, ele a seguiu e invadiu sua casa à noite. Matou seu filho com a faca da cozinha e começou uma briga com a mulher, que agarrou a perna dele e foi arrastada pelo chão. E aí ele bateu sua cabeça até ela o soltar. Após deixá-la sangrando no carpete, ele fugiu do local, o que batia exatamente com a descrição da luta e ferimentos de Julie. Tommy deu detalhes que apenas o assassino saberia e Julie conseguiu um novo julgamento. Neste novo julgamento, o júri ouviu a confissão de Tommy. Diane Fanning testemunhou relatando como a confissão ocorreu.
0: Uma nova evidência forense apareceu. Na blusa de Julie havia uma marca de mão que não foi revelada no julgamento anterior. E a polícia não teria analisado essa marca para saber se seria compatível com a mão do Joe ou da Julie ou se essa mão fosse de um invasor, aquele que teria esfaqueado o Joel 12 vezes. E se eles tivessem feito essa análise, eles saberiam e teriam explicação, e isso explicaria a mancha de sangue de Joe
1: na blusa de Julie. Um especialista em manchas de sangue testemunhou que a mancha da blusa de Julie era condizente com transferência por contato. Ele explicou que no momento de uma agressão com a faca, o sangue espirra com uma considerável velocidade e penetra mais o tecido, normalmente atravessando um tecido de algodão, como o da blusa de Julie. E, no entanto, a mancha do caso era superficial e não penetrou as fibras e, por isso, seria combatível com transferência de sangue por contato de Julie com algo ou alguém sujo com o sangue de Joa.
0: Então, em 2006, após nove anos presa, a Julie foi considerada inocente e recebeu uma indenização do Estado. O Tomlin Cells foi executado por injeção letal em 3 de abril de 2014. E hoje, a Julie segue trabalhando como ativista contra essas causas de condenações injustas.
1: A história é chocante,
0: né? Não, eu fico imaginando o tamanho dessa indenização que, ele, que ela ganhou, né? Sim, eu acho que ela foi milionária. Porque se eu, eu achei... ficasse... Se eu ficasse nove anos presa, eu queria, depois desses nove anos, só viver na
1: praia tomando drinks. Sim. É, eu li que ela... Ela gerencia uma pousada hoje. E faz mestrado em aromaterapia também. Caramba. E ela teria um site profissional. Então, ela continuou a vida dela, a vida profissional e a vida de ativista. Esse episódio é cheio de mulheres fortes, né? Tem a Júlia, a Dayane Fene, a Fabiane. Então, isso que eu achei essa história bem legal.
0: Eu acho que superar a morte do filho dessa forma tão trágica e, e ter ficado anos presa por um crime que ela não cometeu deve mexer muito com a cabeça de uma pessoa. Mas eu acredito que ela é uma pessoa muito forte, realmente. Tanto que ela foi até o fim, né? Defendendo a inocência Sim. dela e finalmente... Ela conseguiu ajuda para provar E como você falou né? Se não fosse a Fabiane Se não fosse essas outras pessoas Que, que colocaram o Tommy na cadeia Foram atrás da inocência né? Essas pessoas que ajudaram Ela a provar a sua inocência Ou até presa até hoje Pagando por esse crime que ela não cometeu Sim, perdendo toda a vida dela né
1: Esse é um caso de superação
0: Com certeza Esse é um
1: caso sobre superação
0: esse caso lembra muito o caso da uh, Darlene Routier, né? Sim. Pode falar.
1: Eu, eu, acho, eu acho que ele lembra bastante o caso da Darlie, Só que esse, eu, eu acho que há é mais sinais de um invasor que foram ignorados na primeira, na, na primeira investigação, sabe? Porque tinha pegadas no quintal. Ela, sabe, ela tinha machucados, assim, que... Se bem que eu acho que no caso da Darlie, os machucados da Darlie são que eu sempre me venho a questionar o caso dela, mas o caso da Julie eu acho que também foi muito mal investigado, sabe? E esse caso aqui que a gente está
0: contando da Julie Hare Harper lembra muito, muito, muito o caso do Ted Haskell, que eu já contei nesse canal, no episódio 24, que é, é um dela. caso muito parecido, só que assim, a linha de tempo não, não teria, por exemplo... É, nenhuma forma de ele ser o criminoso, porque esse caso aconteceu no começo do século que eu tô contando uhum. passado, no caso, né? Já o caso da Julie Ray aconteceu o quê? Em 2... 1997, né? E imagina é que ela ficou presa até... Vamos ver se ela ficou presa há nove anos Ela ficou presa... Em 2006. 2006, é verdade Ela ficou presa até 2006 e eu imagino que o mundo também mudou entre 97 e 2006, né? A mentalidade, o uhum. empoderamento da mulher. Eu acho que hoje em dia ela deve tá, deve ser uma referência, né? Para essas mulheres que estão aí lutando por, por justiça e por e diversos outras pessoas que estão presas injustamente. Esse é um caso uhum. também que faz a gente pensar é, se a pena de morte, ela deve ou não existir, né? Já que o sistema judiciário, ele pode ser muito falho, já que a gente é, vê casos como esse, é, eu já contei também um caso aqui no canal, o caso do Johnny Garrett, que é um caso que foi acusado, ele recebeu a pena de morte, ele foi executado, e hoje se fala que o Johnny Garrett não era ocupado por esse crime que ele foi executado hum. é, e ele não era o culpado. Ele, inclusive, ele era uma pessoa com algumas dificuldades de compreensão e tudo mais, e que, por esse motivo, é, ele não conseguiu se defender. Diferente da Julie, que era uma pessoa instruída, uma pessoa que foi atrás, que ela não, não aceitava essa, esse veredito e essa
1: condenação, né? Sim, e muita gente questiona é, se a polícia errou no caso da Julie, poderia errar também no caso da Darley. né? Então poderia ser também uma condenação justa. E uma outra coisa que eu também sempre... Me, eu me questionei também, eu já vi as pessoas perguntando na internet, é se Tommy Lincelso poderia ser o assassino do caso da Darley. Porque é um ano de diferença entre os casos. Só que ele estava preso até 1997. E o crime da Darley foi em 1996. Então essa é uma uma dúvida que até eu tinha e com esse episódio foi realmente não foi o Tomlin Celis acho que todo mundo queria que tivesse sido o Tomlin no caso da Tarry.
0: eu acho que se fosse o o, o Tommy Lee ele teria confessado porque ele confessou o caso da Julia é, eu acho e, também e ele foi condenado à injeção letal né o Tommy Lee Celis agora Sim. em 2014 mas ele foi condenado justamente e não foi um único crime que ele cometeu né
1: é, são 13 conhecidos né, que conseguiu ser confirmados Porque teve alguns crimes dele, que, que a polícia não achou o corpo Ou então que ele diz que matou uma pessoa E tem vários crimes na cidade, a polícia não conseguiu confirmar Mas especula-se que sejam mais crimes né? E você assistiu algum documentário sobre esse caso? Então, eu assistia muitos anos atrás, antes da Netflix né, porque eu assistia True Crime pelo canal da TV a cabo sabe, que era um documentário que era basicamente uma entrevista com a Dayane Fanny maravilhosa lá, contando tudo do ponto de vista dela, e aí eu não consegui achar esse documentário, eu queria muito rever mas eu não consegui achar mas foi... assim, ele me marcou tanto sabe, porque eu fiquei muito chocada essa assim, mulher ficou presa há nove anos e aí vai uma, uma escritora de true crime maravilhosa lá e consegue uma confusão, então eu fiquei, essa história nunca saiu da minha cabeça, eu, mas infelizmente não consegui reassistir e imagino que a Dayane publicou um livro sobre o caso da Julia Harper, você sabe o nome do sim, livro? Sim, sei, é the Window, né, pela janela, através da janela, então,
0: que ele invadia
1: que... casas principalmente pelas janelas, né, muitos casos dele, muitas invasões eram pela janela, hum. então é Through the Window. Mais uma similaridade com o caso da Darlene. Da lhe exatamente. São casos muito parecidos, né? A faca da cozinha na madrugada. E, é... se, e se
0: for uma pessoa, como é que chama aquela palavra? Imitadores? Não, em
1: inglês tem um O é, imitador do de serial killer, né? Quando é. imitou outro, eu já pensei muito nisso. É, eu se já fosse pensei, alguém né? imitando, né? Não. Ó, até o, o corta-bunda, que era o serial killer que teve aqui no Nordeste, teve duas pessoas que imitaram corta-bunda.
0: É, quem sabe é, então, o
1: imitador do Tom Lee, né? Imitador, é. Exato. Só que aí o Tom Lee não seria famoso, porque ele ainda estava preso. Ele ficou famoso depois que ele saiu da primeira vez da prisão.
0: Ah, mas o que é famoso para uma pessoa não é famoso para outra, sei lá. Às vezes eles conheciam. É. Às vezes ele ficou sabendo na, na prisão sobre o caso, às é, vezes exatamente. pela mídia. A gente está falando do caso da Julie que está resolvido. É um caso resolvido, Sim. um caso solucionado, né? Mas quantos outros não solucionados muito parecidos com esse existem, né? Então tá, Juliana, quer falar alguma coisa?
1: Não, só deixar um beijo para todo mundo aí, torcer para o canal crescer bastante, ter bastante casa legal para gente.
0: E Juliana, você tem alguma receita bacana de drink para compartilhar com a gente?
1: Ah, eu tenho. Como eu sou muito fã de vodka, eu trouxe para vocês aqui uma caipe vodka, porque eu também sou muito fã de caipirinha, caipe vodka, caipe frutos, é comigo mesmo. Então eu vou trazer para vocês uma receita de caipe vodka com limão siciliano e manjericão, que é assim, você pega meio limão siciliano, é, coloca no copo ou na coqueteleira Se tiver coqueteleira melhor Coloca uma colher média de açúcar 20 ml de água Dá uma amassada, bota gelo E completa com vodka Aí a vodka, se você gostar, se gostar um pouquinho mais de álcool Você pode colocar mais Se quiser um mais levinho é, Mais suave, coloca uma quantidade menor de vodka A mesma quantidade que você colocou de água Porque aí fica meio a meio E aí no final, coloca folhinha de manjericão Em cima para enfeitar Hum,
0: parece que é uma delícia, me deu até água na boca então é isso, Juliana, acho que vamos ficando por aqui eu acho adorei sua companhia mais uma, mais uma cremiseira aqui, que curte o nosso obrigada. canal a gente já combinou que não vai ser o único episódio que a gente vai gravar junto, né?
1: e é, é isso, é. obrigada pela oportunidade beijão
0: Beijo. até a próxima então, Juliana, um abraço tchau,
1: tchau Tchau.